0: So gelingt jedem Theater. In dieser Folge zeige ich dir, wie ich einen Kurs aufbaue, worauf ich da genau achte, wie ich plane und so weiter und so fort. Das alles erfährst du heute in dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ja und herzlich willkommen hier bei Folge 90 von Zirkus- und Theaterpädagogik. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Worum geht's heute? Nun, heute möchte ich mit dir ein bisschen darüber reden, wie ich selbst so in die Planung reingehe, wie ich den Raum, worauf ich beim Raum achte, Ja, den Aufbau des Kurses an sich werden wir besprechen und natürlich auch, wie individuell ich auf die Einzelnen Teilnehmen und auf die Einzelnen, äh, ja, auf den Kurs an sich eingehe, denn das Ganze sollte auch nicht so statisch ablaufen, wie wir es ursprünglich in der Planung haben. Genau, Folge 90. Ich bin sehr froh, schon 90 Folgen für dich aufgenommen zu haben und in diesem Sinne wünsche ich dir, Viel Spaß. Doch bevor es überhaupt losgeht, noch eine kurze Werbeeinblendung. Wenn dich das Thema Theaterpädagogik interessiert und du gerne wissen möchtest, wie du das anleiten kannst und vor allem auch gerne damit sozialpädagogisch arbeiten möchtest, das heißt insbesondere die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern möchtest, dann möchte ich dir mein E-Book empfehlen, dir es mit an die Hand geben. Das bekommst du gratis von mir. Der Link ist unten in der Podcast-Beschreibung. Und genau, dort findest du alle Informationen. Klicke einfach auf den Link und dort findest du weiter. Hier bekommst du in dem E-Book eine wirklich 1 zu 1 Anleitung, wo wirklich drin steht, jetzt machst du das, dann das, dann das und dann das. So, das war die kurze Werbeeinblendung und weiter geht's hier. Wir beginnen mit der Planung. Also wie geht die Planung an sich voran? Wie mache ich das Ganze? Nun zuerst einmal überlege ich mir, was ist denn überhaupt das Ziel? Was ist das große Ganze? Also ich mache erstmal einen kompletten Überflug. Und da überlege ich mir, okay, wie lange soll das Ganze denn sein? Soll das ein ganzes Projekt sein, wo ich also mehrere Kurse mache? Oder soll das nur sein, dass eine Kiete zum Beispiel oder sonst irgendjemand gesagt hat, hey Marc, komm doch mal bei uns vorbei und mach mal für einen Tag vielleicht Zirkus oder Theater. Das ist ziemlich egal, die Planung und so weiter ist da ziemlich ähnlich, ziemlich gleich, nur die Spiele variieren. Das heißt, ich mache mir zuerst mal einen Überblick, was möchte ich überhaupt und dann beachte ich bei der Planung die Gruppendynamik. Also wenn ich einen ganzen Kurs mache und ich zum Beispiel weiß, das Ziel äh, oder in einem Kurs gibt es mehrere Tage, wo ich immer wieder komme, dann dehnt sich die Gruppendynamik etwas weiter aus. Während wenn ich nur einen Tag vorbeikomme, dann wird die Gruppendynamik natürlich wesentlich verkürzt, aber trotzdem wird sie sowohl im Kleinen als auch im Großen jeweils beachtet. Über Gruppendynamik habe ich schon äh, hier im Podcast gesprochen. Ich habe auch einen Blogbeitrag dazu gemacht. Ich verlinke dir den Blogbeitrag. Da findest du dann auch die entsprechende Podcast-Folge drin. Ich habe ja immer zu jedem Blog auch immer eine Podcast-Folge dazu und verlinke auch die Podcast-Folge da drin in diesem Blog. Und genau, da kannst du dir einen gewissen Überblick dann auch machen über die Gruppendynamik. Ich möchte sie trotzdem ganz kurz hier einmal ansprechen. Wie sieht das Ganze nun aus, Gruppendynamik? Nun zuerst einmal müssen sich die Teilnehmenden beschnuppern, kennenlernen. Und das gilt immer so. Egal, ob ich in eine Kita gehe und die ganzen Kinder kennen sich oder in eine Schule die Kinder kennen sich oder ob ich irgendwo hingehe und die Kinder sind ganz neu, sie kennen sich noch nicht. Ich muss immer erstmal bedenken, okay, die Kinder müssen sich in diesem neuen Setting-Theater auch erst einmal neu kennenlernen. Kennenlernen. Ich muss sie erst einmal kennenlernen. Das ist ja auch ganz wichtig. Und wenn ich das Kennenlernen einfach mit beachte, dann gehe ich natürlich auch rein und sage dann, äh, und kann auch viel eher gucken, wer mit wem kann. Kennenlernen bedeutet natürlich nicht, dass sie sich vorstellen müssen. äh, Da kann ich viel weniger drauf eingehen. Die müssen sich nicht mehr mit Namen vorstellen und so weiter. Aber kennenlernen bedeutet ja auch viel, viel mehr. Das heißt wirklich dieses Beschnuppern. Ich gucke, ein, äh, ich gucke einmal, dass sie sich so ein wenig kleines bisschen in der Gruppe finden. Aber wichtig, ich gucke, dass sie noch nicht wirklich viel miteinander interagieren. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Wie geht's dann weiter? Nun, dann beachte ich natürlich, dass wir innerhalb der Gruppenphase mehrere Phasen ja haben oder eine Gruppendynamik mehrere Phasen haben. Das heißt, vor allem achte ich hier auf die Storming-Phase. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo die dann wirklich versuchen, immer ein bisschen gegen dich zu arbeiten, versuchen mal auszuprobieren, was was kann man denn mit dir machen, was für Faxen kann man mit dir machen, wie weit kann man bei dir gehen und äh, ja. Das muss einfach auch mit bedenken. Auch untereinander versuchen die dann nochmal ihren Platz zu finden. Das alles sollte auch Raum bekommen. Und natürlich mit bei der Gruppendynamik beachte ich natürlich auch, wie weit die Ganzen ineinander, äh, also nach dieser Storming-Phase, wie man das nennt, finden sie dann noch einmal für sich. Jeder hat dann so ein bisschen seinen Platz. Das ist natürlich dann sehr wichtig, wenn du eine Gruppe länger hast. Wenn du sie einen Tag hast, dann kannst du das etwas weniger beachten. Ansonsten immer wichtig, wenn du sie lange hast, wenn du also zum Beispiel fünf Termine oder wie lange mit den Kindern, Jugendlichen, mit den Teilnehmenden arbeitest, ist die Gruppendynamik immer sehr wichtig, auch zu, ähm, ja, das Ganze zu beobachten und zu beachten überhaupt. Und ganz zum Schluss natürlich auch, dass ich mich von denen entsprechend verabschieden möchte und ihnen eine Reflexion mitgeben möchte, also ihnen die Möglichkeit geben, mir auch Feedback zu geben. Das ist mir persönlich immer auch sehr wichtig, weil vom Feedback kann ich mich jedes Mal immer ein kleines bisschen verbessern. Genau, dann, wir re- denken immer vom Einzelnen zu mehreren. Das heißt, ich habe vorhin gesagt, wenn wir so ein Kennenlernen machen, dann gucken wir das nicht zu so viel mit der Gruppe gemacht wird, sondern wir stellen uns eher von zur äh, wir stellen uns eher der Gruppe vor, sind aber noch ziemlich alleine. Das heißt, so viele Interaktionsspiele soll es da gar nicht so wirklich ähm, geben. Es soll eher so ein Beschnuppern sein, aber die Spiele an sich, die Theaterspiele sollten doch so aufgebaut sein, dass sie erst einmal für uns stehen und wir bewegen uns in der Gruppe, aber erstmal noch für uns alleine und wir sollten ziemlich auf die einzelnen Teilnehmenden, sollten sich auf sich fokussieren. Danach kannst du mit anderen interagieren. Das kann dann den nächsten Tag zum Beispiel sein oder den nächsten Kurstag sein. Das kann, wenn du einen Tag das machst, dann vielleicht in, keine Ahnung, 20 Minuten sein. Das muss man halt gucken, wie lang du die Kinder und Jugendliche hast. Aber dann guckst du auch immer, dass sie, äh, dass sie zusammen zum Beispiel agieren. Und ganz zum Schluss natürlich auch noch einmal, dass sie alle als Gruppe irgendwie agieren. Das heißt, jeder macht man mit jedem irgendetwas irgendwie und sollte möglichst jeder irgendwas mit dem anderen unternehmen. Das sollte auch möglichst so durchgeführt werden. Genau, also das ist das, was ich bei der Planung an sich bedenke. Und das mache ich dann wirklich minutiös. Ich hole mir dann immer eine Excel-Tabelle und innerhalb dieser Excel-Tabelle schreibe ich dann immer die einzelnen Spiele ein. Und die Spiele, die ich aussuche, die suche ich explizit zu diesen einzelnen Themen heraus. Ich sage dann wirklich, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das machen. Welches Spiel könnte dazu passen? Ich hole dann auch, greife dann immer wieder auch zu entsprechenden Büchern zurück, gucke dann mit welchen Büchern ich hier arbeiten könnte, also welche Spiele in den Büchern drin stehen und was ich denn da eventuell holen könnte. Ganz genau und so baue ich mir dann immer wieder auch den Kurs auf, Tag für Tag oder aber auch Stunde für Stunde, Minute für Minute, also ich schreibe das wirklich minutiös auf. Als nächstes kommt der Raum. Was beachte ich also alles, wenn ich den, ja, wenn ich einen Raum betrete oder wenn wenn ich den Raum vorbereite? Da wird auch immer entsprechend ein wenig vorbereitet. Als allererstes gucke ich zuerst einmal, dass der Raum wirklich abgeschottet ist, dass man von außen möglichst nicht reingucken kann, weil beim Theaterspielen öffnen wir uns. Das wollen wir eben, dass man sich öffnet. Und immer wenn man sich öffnet, ist man auch, gefährdet, also leicht angreifbar. Das ist ja das beim Öffnen, dann ist ja nicht mehr dieser Schutzpanzer da, den wollen wir ja weghaben, wir wollen ja ganz offen spielen. Das bedeutet, zuerst einmal muss ich gucken, dass wenn ich doch draußen Theater spielen möchte, dass ähm, irgendwo in einer Ecke ist, wo nicht jeder reinschauen kann. Oder, ideal, oder idealerweise oder alternativweise Wir spielen im Raum und auch da gucke ich, dass da keine großen Fenster sind, wo man zum Beispiel vom Innen, vom Schulhof reinschauen kann und so weiter und so fort. Also das sind so Idealbedingungen, sage ich jetzt mal. Weiterhin gucke ich, dass ich den Raum entsprechend präpariere. Das heißt, ich gucke, dass wir auf jeden Fall Platz haben. Wenn Tische, Stühle da sind, gucke ich, dass ich die wegräume. Möglichst irgendwie so übereinander stapel. Oder du klopfst gar nicht, was ich schon für kleine Räume, wie ich da die Stühle aufeinander gestapelt habe. Das ist ähm, ganz genau. Also das war schon teilweise kurios, wie ich die dort gestapelt habe. Da hat dann die Erzieherin auch da geguckt. weil sich gedacht, okay, wenn das hält. Ähm, ja, bis jetzt so nie etwas passiert. Aber das gucke ich dann auf jeden Fall, das sollte alles weg sein. Wir brauchen einen leeren Raum für das Theaterspielen, aber auch für Zirkus. Wenn ich Zirkus mache, dann baue ich immer das Zirkusmaterial vorher auf. Ich bereite das etwas vor. Ansonsten Theater brauche ich nicht viel. Auch hier bereite ich erstmal mein entsprechendes Material, was ich vielleicht doch brauche zum Theaterspielen. Musik zum Beispiel, vielleicht ein paar Bilder und so weiter. Das bereite ich mir auch alles vor, gucke schon mal, dass die Musik läuft, teste das und so weiter und so fort. Ähm, dann schaue ich mir auch bestimmte Ecken an. Gibt es irgendwo Ecken, die unruhig sind? Wenn ich jetzt zum Beispiel die Stühle irgendwo gestapelt habe, das ist eine unruhige Ecke. Wenn irgendwo ein Regal vollgestopft ist mit irgendwelchen Material, Bücher, Bastelsachen und so weiter. Das sind alles unruhige Ecken. Und die möchte ich a, mehr Ruhe reinbringen, ich möchte nicht, dass ich die Teilnehmenden ablenken lassen, das ist das Erste. Das Zweite ist aber auch, die Teilnehmenden sollen äh, ja einen, einen wirklichen Raum bekommen, einen Ort, wo sie spielen können und fantasieren können. Und hier lade ich sie natürlich zur Fantasie ein, indem ich entsprechend die Sachen abhänge. Was meine ich mit Abhängen? Nun, ich habe immer eine gewisse Kiste mit bestimmten mit, mit Stoffen. Es sind keine bestimmten Stoffen, das sind einfache Stoffe. Ein bisschen ähm, ja, freudiger noch. Das heißt, Sternentücher zum Beispiel speziell für Zirkus oder schwarze Tücher, Samttücher, blaue, rote und so weiter. Verschiedene Tücher sind das. sie sind verschieden groß und lang, die ich hier immer wieder nehme um etwas abzuhängen, abzudecken, um wie gesagt Ruhe reinzubringen und den Fokus wirklich auf eine Sache zu bringen. Was auch immer wieder hilft, sind zum Beispiel, ich habe so einen, einen ganzen Koffer, wo immer wieder auch solche Notfallutensilien drin sind, sage ich mal, also immer wieder Sachen, die man so braucht, das sind Klammern, Wäscheklammern, aber auch wirklich so größere Klammern, die ich dabei habe, das sind Klebestreifen, um irgendetwas festzukleben, ähm, ganz oft auch Stifte, dass ich mal wirklich was an einen Flip schad, dass wir da äh, Überlegungen machen können, dass wir da auch ganz schnell mal etwas aufschreiben können und so weiter und so fort. Und dann lade ich alle auch auf ein Abenteuer ein, das heißt, wenn, ich, wenn die Teilnehmenden kommen, wir haben uns ein bisschen kennengelernt oder lernen uns noch kennen, dann spiele ich immer entsprechend mit denen so ein wenig ein Ankommen und versuche auch hier immer mit den Teilnehmenden zu interagieren und mit dem Raum auch wirklich klar zu machen, wir sind jetzt hier im Zirkus oder wir sind jetzt hier im Theater. Das ist soweit der Raum. Und so, was ich noch vergessen habe, für den Raum selbst äh, gehört natürlich auch ein sicherer Raum. Und ein sicherer Raum heißt nicht nur, dass ich nicht hineinschauen kann, sondern ein sicherer Raum heißt auch, dass wir innerhalb der Gruppe uns auf bestimmte Regeln einigen. Und das setze ich nie vor, sondern dann frage ich immer, gerade bei längeren Projekten macht das Sinn, bei kurzen Projekten, Projekten mache ich das nicht, aber wenn ich mehrere Tage vorbeikomme, dann lege ich schon mal gemeinsam mit den Teilnehmenden fest, was sind denn die Regeln, auf die wir uns einigen müssen, damit wir als Gruppe zusammen arbeiten können, damit wir als Gruppe zusammen spielen können. Denn da braucht es auch bestimmte Spielregeln. Jedes Spiel braucht gewisse Regeln. Fußball braucht gewisse Regeln, sonst kann ich nicht zusammen Fußball spielen und so weiter und so fort. Und genauso braucht auch Theater gewisse Regeln, damit wir wissen, wie wir zusammen agieren. Und die erarbeite ich mit den Teilnehmern zusammen. Das heißt, immer nur einer redet, wir reden nicht alle durcheinander. Und äh, ähm, wir tun uns nicht gegenseitig weh, wir respektieren uns gegenseitig, wir beleidigen uns nicht und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die ich mit denen erarbeite und frage, was braucht man denn noch so? Und wenn sie dann auch so verschiedene andere Sachen, Dinge nicht kommen, dann frage ich auch wirklich so, ja, was ist mit, mit Respekt oder Beleidigen? Wie seht ihr das? Und genau, so können wir dann gemeinsam für uns den entsprechenden Normen und Werte für diesen Kurs dann festlegen. Was ist also der erste Punkt, wenn ich den Kurs an sich aufbaue? Das ist jetzt ein größerer Teil, der ist auch ziemlich wichtig. Da müssen wir jetzt bestimmte Sachen bedenken. Das heißt, wir werden jetzt das Ankommen, das Aktivieren, das Reflektieren und den Abschluss uns genauer anschauen. Also das sind so bestimmte Punkte, die auch unter der Gruppendynamik noch einmal bedacht wurden. Aber äh, genau, hier geht es nochmal etwas tiefer hinein, wie ich denn sowas mache, denn hier sind auch viele andere Aspekte mit äh, bedacht. Also fangen wir an, zuerst einmal mit dem Ankommen. Das Ankommen ist wichtig, dass ich dort erst einmal aktiviere. Da schaue ich erst einmal, okay, dass Sie teilnehmen, sich selbst, ähm, ja nicht sich selbst, aber dass wir uns gemeinsam aktivieren. Aktivieren bedeutet immer, dass wir gehen, bewegen irgendwas Sportliches machen, dass wir uns ähm, ja auf jeden Fall in den Körper kommen. Ja, Wenn wir den gerade bei Schulen oder so weiter, wenn die stundenlang gesessen haben, dann sind die Teilnehmenden immer sehr froh, wenn wir sie aktivieren können. Aktivierung bedeutet immer auch, das ganze Blut strömt in den Kopf, ins Gehirn und wird damit mit Sauerstoff versorgt. Und das brauchen wir auch zum Theaterspielen, das gute Gehirn. Als nächstes kommt Alltag vergessen. Das heißt, selbst dem Profischauspieler ist es, fällt es ziemlich schwer, wenn ich einfach zu ihm hingehe und sage so, du spielst jetzt mal Theater oder sowas. Das geht halt nicht. Ja? Wir müssen den Alltag erst einmal hinter uns lassen. Wenn uns die Schule genervt hat, dann sollten wir das erst einmal möglichst beiseite schieben und nicht mehr so sehr daran denken. Aber auch wenn nichts so Besonderes dort war, muss ich erst einmal... Ja, so den den Schalter umlegen, jetzt wird Theater gespielt und den kann ich eben nicht einfach so umlegen. Wie gesagt, das können auch Profis nicht. Wir müssen uns da erst einmal hineinspüren, hineinfühlen. Wir müssen da erst einmal dem Körper und dem Geist sagen, wir spielen jetzt Theater. Also den Schalter umlegen und den Alltag vergessen. Es geht immer schön mit ein bisschen Gymnastik auch, da können wir beides miteinander verbinden, aktivieren, Yoga hilft da, eine, eine kleine Reise, irgend so etwas halt, äh, ein ein kurzer Raumlauf, etwas, was Kinder eigentlich nicht so mögen. Aber das hilft dir einfach auch, wirklich mal ein bisschen abzuschalten. Das heißt, für dich als Leiter bedeutet das, du musst viel anleiten und musst gar nicht so viel mitgehen. Und der letzte Punkt im äh, in Sachen Ankommen ist, dass wir uns öffnen, das habe ich vorhin ja schon gesagt beim Planen, äh, beim Raum, sorry, dass wir uns öffnen müssen ähm, und auch das bekommst du durch ein bisschen Yoga hin, Bewegung hin und auch durch bestimmte Fantasiereisen mit speziellen Übungen für Theater. wir also hier einfach probieren und äh, ja, ein wenig auch in Sachen Clownerie, also wirklich mit so Öffnen kann auch wirklich sein, dass man seinen Status heruntersetzt und man zum Beispiel mal einfach auch etwas spielt, was wo man sich auch so ein bisschen ähm, ja öffnen muss, also wo man auch mal aus seiner Komfortzone rauskommen muss und nicht einen niedrigeren Status einnehmen muss. Genau, das ist beim Punkt ankommen. Das Zweite war die Aktivierung, also wenn ich die wirklich aktivieren möchte. Das haben wir ja schon beim Ankommen gehabt. Aber auch, ähm, da meine ich vor allem, dass wir aktivieren im Sinne von, was wir jetzt vorhaben. Ich habe ja gesagt, bei der Planung, wir müssen uns, also wir setzen uns ein Ziel. Das kann zum Beispiel eine Aufführung sein. Und Aktivierung bedeutet hier natürlich, dass ich versuche, entsprechend die Impulse zu geben und Ideen mit reinzugeben, die für diese Vorstellung dann Interessant sein könnten zum Beispiel. Das heißt, hier suche ich wirklich nach entsprechenden Möglichkeiten, um ja etwas zu finden. Ich kann mir Impulse im Sinne von Bildern holen, im Sinne von Geschichten. Ich kann mir ganz viele Impulse von äh, anderen Büchern holen und so weiter und so fort. Auch das Zirkusmaterial an sich kann zum Beispiel entsprechende Impulse geben. Bei der Aktivierung gehört natürlich auch hier wieder die Bewegung mit dazu. Das heißt, um wirklich Theater zu spielen, gucke ich noch einmal, dass sie sich bewegen und vor allem äh, gehe ich hier in die Proben auch schon rein. Das ist der Punkt, wo die Proben sind. Und Proben ist, kommt vom Probieren. Das heißt, wir reden nicht so viel, sondern wir suchen wirklich etwas auszuprobieren. Es wird nicht lange geredet, sondern wenn wir die Impulse bekommen, sprich, wir haben zum Beispiel ein Bild und dann kommen wir auf eine Idee und dann wird nicht lange geredet, man könnte und sollte und dürfte, sondern wir machen es einfach und dann schauen wir uns das Ergebnis an und wenn das Ergebnis gut ist, dann ist es gut und wenn nicht, dann justieren wir etwas nah. Wir können das Ergebnis komplett wegschmeißen oder wir können sagen, hm, wäre es nicht besser, wenn wir es vielleicht so, so oder so machen würden. So viel zum Aktivieren. Das nächste ist das Reflektieren. Das heißt, wenn ich dann wirklich fertig bin mit, meinem, mit meinen mehreren Stücken, wir haben vielleicht äh, das Stück fertig gemacht, aber auch bei jedem Tag gucke ich immer, dass ich eine entsprechende Reflektierung hier rein bekomme. Das heißt aber auch eine Reflektierung beim Aufbau, dass wir uns gegen Ende meistens immer auch die entsprechenden Impulse, die wir haben, die wir dann in Proben umgewandelt haben, dass wir die uns dann gegenseitig präsentieren, denn das wollen wir mit den Proben und Probieren ja bewirken. Wir wollen ja eben uns anschauen, wie, wie das Ergebnis ist und wollen dann hier fein nachjustieren oder sagen, nein, das kann weg, das ist nicht mehr Kunst, das kann weg, ist so ungefähr. Genau, also darum geht es, dass wir uns das Ganze anschauen. Und da gebe ich dir ein paar Reflexionsfragen mit dazu, die wirklich auch wichtig sind. Das allererste ist, das ist jetzt zwar keine Frage, aber das allererste ist, wir beobachten. Das heißt, wir schauen genau hin und das sollten wir auch wirklich unseren Teilnehmenden mitgeben, weil alles wird immer gerne auch vor allen dargestellt. Und wir schauen uns erst einmal an, was dort wirklich stattfindet. Das zweite ist, das ist jetzt die Reflektionsfrage, dass wir, wenn wir uns das angesehen haben, wir dann auch wirklich sagen, okay, was genau hast du gesehen? Beschreib einmal, was du gesehen hast. Warum? Nun, warum wird beschrieben, was du gesehen hast? Weil ich ja zuerst einmal gar nicht weiß, was für eine Wirkung rüberkommen sollte. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe gesehen oder ähm, das, was du hier machst, das wirkt ziemlich beängstigend zum Beispiel auf mich. Und dann kann ich durchaus sagen, ja, das war auch so bewollt. Du solltest Angst zum Beispiel bekommen. Das heißt, als allererstes sagen wir, was wir gesehen haben. Danach darf jeder natürlich sagen, ob es ihm gefallen hat oder auch nicht. Und das sollte auch wirklich dann geäußert werden mit einem, mir hat gefallen oder mir hat nicht gefallen, weil... Das ist der Aufbau, und den musst du den Teilnehmern erklären, weil nämlich ganz schnell wird dann nämlich gesagt, nee, das, was du da gemacht hast, war blöd. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht sagen, nee, das war blöd, sondern wir wollen sagen, ja, ich habe gesehen, dass, ähm, dass du auf dem Theater etwas gesucht hast. Du hast hier, äh, bist du durch den Raum gelaufen, du hast ausgesehen, als wenn du etwas gesucht hast. Das hat mir sehr gut gefallen, dass du hier in der Ecke geguckt hast und dort in der Ecke geguckt hast. Was mir allerdings nicht gefallen hat, war, dass du überall gesucht hast. Es war mir nicht ganz klar, was du gesucht hattest. Das hat mir nicht gefallen, weil ich das gerne wissen möchte. Irgendwie so halt auf jeden Fall. Ja, Das wäre so eine Möglichkeit, dass wir dann auf jeden Fall immer mit einem mir hat gefallen, mir hat nicht gefallen. Und dann eine Begründung mit dazu anbringen. Der Vorteil ist auch einfach, wir lernen dadurch wirklich gut zu kommunizieren. Denn wir lernen dadurch nicht nur einfach zu sagen, was uns gefällt und was nicht, sondern auch Gründe hintendran zu setzen. Und dann können wir für uns selbst nachgucken, was welcher Grund oder ja, welches Argument er einzahlt und welches nicht. Das Zweite, was man auch beachten sollte bei dieser Reflektion oder ein weiterer Punkt, der bei dieser Reflektion mit beachtet werden sollte, ist, dass man diese Reflektion nicht persönlich nimmt, sondern diese Reflexionen gelten lediglich für das, was was dort dargestellt wurde. Und wir selbst dürfen für uns entscheiden, was wir dort präsentiert haben, welche äh, Rückmeldungen wir als Veränderung bei uns Übernehmen möchten und welche nicht. Das heißt, nur weil irgendjemand sagt, mir hat das nicht gefallen oder ich möchte oder ich würde das ändern, heißt das nicht, dass du das auch so machen musst. Ganz genau. Das ist die Reflektion. Wenn wir dann reflektiert haben, das geht übrigens auch mit deinem Kurs, dann können wir einen Abschluss machen. Also auch dein Kurs kann gerne reflektiert werden mit mir gefällt, mir gefällt nicht, weil du das, also das und das und das, weil keine Ahnung, ne? Also, deinen eigenen Kurs zu reflektieren bringt immer auch etwas. Abschluss. Abschluss ist wichtig. Erstens, dass wir einen Cool-Down machen. Das heißt, so wie wir beim Ankommen eine Aktivierung machen, alle nach oben schießen, ist es immer gut, einen Cooldown zu machen. Warum? Nun, erstens wollen wir den kind, äh, wollen wir die Kinder nicht ganz aufgedreht entlassen und äh, möglichst auch noch den Eltern ganz aufgedreht überlassen. Und vor allem tut es den Kindern auch gut, noch einmal runterzukommen und nach dieser ganzen Aufregung sich noch mal ein wenig zu beruhigen. Und dann gehe ich gleich auch mit einem ganz anderen Gefühl aus diesem Kurs heraus. Das zweite ist, dass wir einen klaren Schluss finden. Das heißt, mit dem Ankommen sollten wir ein klares Anfangs, einen klaren Anfang legen. Wir sagen, so, jetzt fangen wir an, wir fangen jetzt an. Ähm, Genau, nicht später, sondern jetzt. Und genauso ist es auch mit dem Schluss, wir sagen, so, jetzt ist der Kurs vorbei. Jetzt ist kein Theater mehr, jetzt ist nochmal die Realität. Das heißt, wir, ähm, wenn wir im Theaterspiel immer in einer gewissen Rolle sind oder uns eine Rolle suchen und ausprobieren, wissen wir jetzt, wir sind wieder in der Realität. Und alles, was jetzt passiert und alles, was wir jetzt machen, das ist nicht mehr gespielt, sondern das ist real. Das ist ganz wichtig, hier einen klaren Schluss also zu finden. Ja, und dann ganz äh, zum Ende auch, äh, das habe ich schon mit der Reflexion auch gesagt, äh, können wir uns eine Rückmeldung mit reinbringen, genauso wie die Reflexion an sich mit diesen Fragen, so was hast du, äh, was haben wir für Spiele gemacht, das kannst du gerne reflektieren, dass du sagst noch einmal so, wir haben heute das, das, das und das gemacht äh, und dann dir eine eine Rückmeldung mit holt so wie hat es euch gefallen, erzählt mal so ein bisschen. Daher lebe ich ganz oft, wenn ich dann frage, okay, wie hat es euch gefallen? Dann wird ganz oft gesagt, dass, äh, wenn ich dann, wenn wir so in einer Runde sitzen und ich fange bei dem ersten an, der sagt, ja, mir hat es gut gefallen, mir hat alles gut gefallen. Und dann geht das so weiter, mir hat alles gut gefallen, mir hat alles gut gefallen, mir hat alles gut gefallen. Also immer wieder dieses Gleiche wiederholte. Oftmals haben dann auch die Kinder Schwierigkeiten, nochmal zu überlegen, hm, mir hat es mir gefallen. Und weil sie sich dann so, also so ist oft mein Eindruck, sie fühlen sich dann oft unter Druck gesetzt und antworten dann einfach, mir hat alles gefallen. Das ist dann ganz einfach und macht keinen Stress. Eine gute Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist äh, von Augusto Poal, dass wir wirklich diese Position einnehmen Ja, dass wir eine Statue machen aus uns selbst. Also wir machen eine Figur aus unserem Körper, die einmal ausdrückt, wie uns der Kurs gefallen hat. Und dann darf jeder, der möchte, seine Figur zeigen und auch natürlich etwas dazu erzählen. Also das Zeigen kann man zum Beispiel in der Gruppe machen, dass jeder mal seines zeigt und dann kann man sich mal so umschauen. Ah ja, okay, was haben die alle für eine Figur? Und dann lasse ich sie Reihe um noch einmal, äh, ähm, dürfen dann noch einmal zeigen. Dann frage ich, keine Ahnung, Lisa, zeig doch mal deine Figur, möchtest du deine Figur zeigen? so Und dann sagt Lisa, ja, zeig die Figur. Und dann sage ich, okay, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, äh, ich habe mir die Figur ausgewählt, weil so und so und da, da, da. Und dann kriegst du eine viel, viel differenzierte und bessere Rückmeldung. Das geht übrigens auch bei allem. Nicht nur bei Theater, sondern wenn ihr auch einen Ausflug gemacht habt oder irgendetwas, kannst du auch das verwenden und du bekommst eine viel differenzierte Rückmeldung, was denn gefallen hat und was nicht. Und du bekommst natürlich auch eine Rückmeldung, wie es gefallen hat. Der nächste Punkt ist äh, ja das Individuelle. Also wie gehe ich jetzt individuell mit so einem Kurs denn eigentlich um? Wir haben vorher gesagt, wir planen das fast minutiös oder ich plane das fast minutiös, aber trotzdem behalte ich mir eine Individualität und da möchte ich genauer drauf eingehen, was ich da mir genau raushole oder wie ich mir das Ganze genau anschaue. Er ja, zuerst einmal, wie kommen denn die Spiele bei den Teilnehmenden an? Wenn ich merke, dass denen das zu langweilig ist oder dass sie keine Lust darauf haben, dann gucke ich, dass ich dieses Spiel schnell, relativ schnell beende und mir eine Alternative überlege. Diese äh, Alternative kann ich mir auch schon vorher überlegen bei der Planung. Das heißt, ich überlege dann schon mal vorher, okay, wenn das nicht klappt, dann könnte ich mir vorstellen, das könnte als Alternative dazu gut dastehen. Genau, also ich gucke dann, wie viel Spaß macht denen dieses Spiel. Dann gucke ich natürlich auch, wie entwickelt sich die Gruppe. Also, ich gucke hier auch ganz speziell auf die Gruppendynamik, wenn wir in diese Storming-Phase kommen. Da sind immer hilfreich irgendwelche Spiele, wo man so ein bisschen gegeneinander kämpfen kann, Wettbewerb machen kann, Laufen, keine Ahnung was. Ja, gibt es auch jede Menge äh, Möglichkeiten. Kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif rausholen, aber ich denke, ähm, genau, auf jeden Fall gibt es da jede Menge Theatermöglichkeiten auch, um. Entsprechend etwas zu machen. Das Einfachste ist auch, dass ihr kleine Wettkämpfe macht. Und ihr da wirklich Wettkämpfe, ähm, damit diese storming phase mit man auch sich da wirklich aneinander reiben kann. Ja, und das nächste oder letzte wäre dann natürlich auch, dass ich mir anschaue, okay, welches Spiel klappt denn und welches nicht. Also klappen im Sinne von, welches Spiel fällt denen sehr leicht, da sind die unterfordert und welches Spiel klappt. Äh, ähm, funktioniert oder bei welchem Spiel haben sie echt Schwierigkeiten. Es ist eine hohe Herausforderung für die und dann muss ich entsprechend das Spiel vielleicht in kleinere Schritte einteilen, die Spiele öfters mal wiederholen, dass, dass es besser sitzt, denn jedes Spiel hat ja auch immer wieder ein gewisses Ziel. Das heißt, wenn ich diese Planung mache, sollte ich auch immer über das Ziel Bescheid wissen von dem Spiel. Ich wurde auch wirklich mal von Kindern gefragt, Es passiert immer wieder mal so, dass sie dann fragen, okay, warum machen wir denn das jetzt? Und da solltest du immer eine Antwort drauf haben. Das heißt, zu jedem einzelnen Spiel solltest du möglichst die Antwort drauf haben, warum mache ich das und warum mache ich das jetzt? Idealerweise sollte das so klappen und da arbeite ich auch immer dran. Deswegen die ganzen Podcast-Folgen ja auch, damit du weißt, so ein bisschen die Theorie auch, wie das Ganze aufgebaut ist. Damit du einfach auch weißt, warum das Spiel jetzt kommt. Und nicht einfach wahllos etwas aussuchst. Ja, das waren jetzt so vier Bereiche aus der Praxis, die man beachten kann, die ich immer beachte, wenn ich einen Kurs mache, egal ob der kurz oder lang ist. Und genau, ich hoffe, du konntest das ein oder andere mitnehmen. Ich wünsche dir noch viel Spaß, auch beim Ausprobieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann! Ciao.